0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Viernes 29 de septiembre, hoy es el Día Mundial del Corazón. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí, en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. En riesgo a la escuálida canasta básica, el régimen dice que es incapaz de importar los alimentos y pagar en divisas. La verdad que no dirá el gobierno de Cuba sobre la nueva crisis de combustible. El régimen dice que espera información de Estados Unidos sobre el ataque a su embajada en Washington. El escándalo de los mercenarios cubanos en la invasión de Rusia a Ucrania llega al Kremlin. La Unión Liberal Cubana elige a Eduardo Sayas Bazán como nuevo presidente. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba comenzamos. El ministro de economía y planificación Alejandro Gil Fernández dijo que el régimen no tiene divisas para asumir la importación de productos incluidos dentro de la cada vez más escuálida libreta de racionamiento así se pronunció casi al final de una mesa redonda que anunció más apagones, menos transporte y teletrabajo y en la que Gil ató la salida de la crisis a la comprensión de un pueblo hambriento y cansado de sacrificios. Gil dijo que las magras cantidades de productos mensuales que vende el gobierno a través de la libreta de racionamiento ya ni siquiera suficientes para comer una semana pero de las que aún así dependen las familias más pobres y muchos ancianos cuestan a la Habana 1.800 millones de dólares anuales en importaciones, esto sin mencionar que las autoridades dejaron de subsidiar en 2021 la mayoría de esos productos cuyos precios hoy muchos cubanos apenas pueden pagar, según el ministro en octubre hay presión para cumplir con las entregas de leche de los niños de 0 a 6 años así como con el PAN, garantizadas están las libras de arroz del décimo mes del año, pero no todas serán entregadas en la primera semana a la espera de barcos que deben llegar. Sobre el café, producto que se está importando en su totalidad y hace meses la mayoría de los cubanos no reciben, anticipó que están pensando en entregar alguno en octubre. De esta situación culpó a la inflación internacional y al embargo, pese a las compras millonarias mensuales de La Habana en Estados Unidos y reconoció que el país tiene hoy mil millones menos de ingresos, pero no explicó cómo, a pesar de esto, según las cifras oficiales, el gobierno invierte miles de millones en construir hoteles e instalaciones turísticas cada año. Sobre la economía cubana, Gil Fernández dijo que hay una conducción muy colectiva de las principales decisiones en materia económica. Lo que expertos han calificado como fracasadas políticas económicas del régimen para Gil Fernández son un conjunto de ineficiencias en el trabajo, lentitud, burocracia, trabas. Según el ministro, ellos son los responsables y los primeros ocupados en su solución, aunque no dejó de mencionar el embargo Cuba a diario. Continuamos, no es casualidad que el gobierno cubano anunciara la crisis de combustible que va a enfrentar el país en los próximos días, luego de conocerse que su segundo suministrador de petróleo en los pasados meses, México no podrá seguir donando combustible a la isla y que la van a deber a pagar por tales cargamentos Diario de Cuba habló con Jorge Piñón, investigador principal del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, quien explica la situación que enfrenta la Habana ante esta nueva crisis de suministro, solo homologable a la que sobrevino tras el fin de la cuota petrolera de la URSS a inicios de la década de 1990. Cuba no tiene dinero para comprar en los mercados internacionales y los suministradores con los cuales tenía compromisos no están cumpliendo los mismos, aseguró, señalando las tres fuentes de combustible principales de la isla, Venezuela, México y Rusia en ese orden. Aquí hay que hacer una acotación. En junio pasado Moscú anunció un acuerdo para que la empresa petrolera Rosneft suministrase a la isla 1.64 millones de toneladas de petróleo y productos derivados anuales y en mayo el supertanquero Limo con bandera de Camerún y procedente de la nación euroasiática descargó en Cuba un estimado de 800.000 barriles pero ese flujo se ha detenido. Ante la ausencia de un nuevo aliado benefactor como antes lo fuera la URSS y Venezuela y este año México al menos durante unos meses ¿Quién asumirá el papel de regalar el petróleo que necesita Cuba? ¿Acabarán las autoridades de destinar los millones que invierten hoteles en construir nuevas termoeléctricas? El régimen cubano dice que espera ser informado sobre la investigación respecto al lanzamiento de dos cócteles Molotov contra su embajada en Washington que calificó de un ataque terrorista y atribuyó sin evidencias a los que llama grupo ante El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, dijo que hasta el momento no hay ningún dato sobre el individuo que el domingo lanzó los dos artefactos incendiarios contra la sede diplomática en la capital de Estados Unidos. A solicitud de la misión diplomática cubana, oficiales del Servicio Secreto de Estados Unidos entraron a la sede cubana con acceso a las instalaciones para constatar la acción violenta. En medio de una intensa campaña del régimen de La Habana para que Washington lo retire de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, se quejó de que Estados Unidos ha rehusado calificar el hecho como un acto terrorista y mencionó la obligación especial de Washington de adoptar las medidas adecuadas para proteger los locales de la representación cubana, como establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Cuba a diario Dmitry Peskov, secretario de prensa de Vladimir Putin, aseguró que ha requerido respuestas al Ministerio de Defensa de Rusia sobre la presencia de cubanos entre las tropas del Kremlin que participan en la invasión de Ucrania. De acuerdo con el funcionario, las preguntas sobre la posible participación de ciudadanos extranjeros en la operación especial, son competencia del Ministerio de Defensa, por lo que deben hacerse a los militares. Peskov dijo haber redirigido al Ministerio de Defensa ruso las preguntas de varios periodistas sobre el tema, aparentemente como una manera de evadir el asunto que ha desatado un escándalo en Cuba. Contradicciones entre el Ministerio de Relaciones Exteriores en La Habana y su embajador en Moscú, y a la presunta detención de al menos 17 cubanos en la isla. Participantes en una red de reclutamiento de hombres para el ejército ruso El Comité Ejecutivo de la Unión Liberal Cubana ULC, miembro de la Internacional Liberal, eligió a Eduardo Sayas Bazán como su nuevo presidente informó la propia organización en un comunicado que hizo llegar a esta redacción. Sobre el papel que jugará el elegido para liderar la ULC la nota señaló, estamos seguros de que su labor como presidente de la ULC será muy provechosa para los cubanos de dentro y fuera de Cuba En julio de 2020 la junta directiva de la ULC eligió al economista Elías Amor Bravo para presidir esa organización en el periodo 2020 2024. En sustitución del escritor Miguel Sales Figueroa quien la presidió desde 2015. Noticia extra. La desigualdad de género aumenta las muertes por cáncer de las mujeres en el mundo. Según publica The Lancet de los 2,3 millones de mujeres que mueren prematuramente por enfermedades oncológicas cada año, 1,5 millones se salvarían con la eliminación de factores de riesgo y la incorporación de diagnósticos precoces. Las desigualdades de género han dado lugar a una mano de obra de de cuidadores no remunerada, predominantemente femenina, y obstaculizan el avance profesional de las mujeres como líderes en la investigación, la práctica y la formulación de políticas sobre el cáncer, lo que a su vez perpetúa la falta de prevención y atención del cáncer centradas en la mujer. Un estudio publicado en paralelo en The Lancet Global Health utilizó la base de datos Globacan 2020, sobre mortalidad por cáncer del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, para estimar que 5,3 millones de adultos menores de 70 años murieron por cáncer en 2020. De ellos, 2,3 millones fueron mujeres. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Por hoy es todo. Gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Son Clown, Tele y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Nayar Menoy y te mando un beso enorme. Buen fin de semana.